1: Saludos a todos, saludos a todos, saludos a todos. Bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es miércoles 30 de marzo del año 2022 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor y la cadena del consumidor le integran las siguientes estaciones. El 610 AM Patillas, Guayama Calleín aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android o iPhone y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de Internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com, diagonal, chopper pr También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página, doctorchopper.com Y también me puedes escuchar a través de la plataforma digital Spotify. Usted busca Spotify, busca Dr. Chopper y por ahí me puedes escuchar. O sea que no hay excusa para que usted esté al tanto en todo lo relacionado con su bolsillo. Eh, las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, miércoles 30 de marzo del año 2022, sí, son de mi total y entera responsabilidad. sí de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla. Cualquier señalamiento o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en este programa, bien sencillo. Usted entra a mi página doctorchopper.com, ahí va a ver mi dirección de correo electrónico. Usted me envía un correo electrónico y atenderemos su solicitud. Y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos ningún problema con hacerlo. Quiero reiterarle o, que la única forma de usted comunicarse con nosotros es a través de nuestro correo electrónico, cuya dirección podrás encontrar en mi página doctorchopper.com. Y vamos en camino a la celebración de nuestro 17 aniversario de como proyecto puntocom y que es en el próximo mes de abril. Pero vamos a ver a lo que hay hoy. Tengo un programa como de costumbre estructurado con mucha información, con mucho contenido y quiero ya, sin mucho más preámbulo, quiero comenzar de la siguiente forma. Hablando en Plata, Hablando
0: en Plata, Noticias del Día.
1: Vamos con las noticias que tenemos preparadas para ustedes en el día de hoy. Eh, la empresa de medición de encuestas, sobre lo que miden las encuestas de la radio y la televisión, que es la empresa en Puerto Rico y a nivel de los Estados Unidos y otros países también. La empresa Nielsen fue vendida por 16 mil millones de dólares. Un consorcio de fondos de inversión ha comprado por 16 mil millones de dólares, incluyendo la deuda. Nielsen Holding Inc., una de las mayores compañías en el campo de medición de audiencia de televisión y estudios de mercado. Según ha informado la empresa en un comunicado, el consorcio está liderado por Elliott Management, una firma de inversiones de Estados Unidos y Brookfield Business Partner, una multinacional canadiense. Nielsen está presente en 55 países y emplea aproximadamente 44 mil personas. Se especializa en la medición de audiencias de televisión que utilizan las agencias de publicidad y, en este caso, la radio en Puerto Rico. Eh, también la mide la encuesta en eh, la empresa Nielsen, ¿ok? Que para que usted esté al tanto de lo que hay. Por otro lado, en otras informaciones que tengo para usted, en el día de hoy, es que Puerto Rico busca atraer miles de ucranianos para llenar plazas vacantes. La isla busca 18 mil trabajadores. Puerto Rico contempla la posibilidad de llenar, de, de llenar miles de plazas de trabajo re, de, re, con refugiados ucranianos que lleguen de manera legal a la isla. Según dijo el secretario de Estado adjunto a las Relaciones Exteriores, Félix Lusiz, Lissauzain Martínez, eh, de que el gobierno de Puerto Rico ha estado con, en conversaciones con el Departamento de Estado federal, luego de que el presidente Joe Biden anunciara que busca recibir refugia, refugiados ucranianos. Existe una necesidad de sobre 18 mil trabajadores y que nosotros entendemos pueden ser cubiertos por ciudadanos extranjeros que vengan a Puerto Rico de manera legal. Lo que no dice el caballero y yo ahí yo voy a hacer un pequeño detente es el siguiente. Lo primero es, ¿qué tipo de, trabaj de ucranianos van a venir a Puerto Rico? O sea, están pidiendo asilo. Porque miren, el gobierno de Ucrania permitió la salida del país de mujeres ni y niños. Todo hombre no lo dejaban salir para que peleara en Ucrania. Si usted está buscando trabajadoras, te la compro, pero trabajadores, eh, varones, no, porque el, 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 eh, Ucrania no los dejaba salir del país. Vamos a empezar primero por eso. Segundo, porque vamos, a estar, vamos, vamos a los vamos a los hechos. Segundo, en estos días, especialmente ayer ha habido unas negociaciones entre Rusia y Ucrania donde ya Rusia está buscando la forma de dar reversa a lo que hizo. Porque los ucranianos le han salido duro y usted pues tiene que saber que no es cáscara de coco y ¿qué pasa? Si los rusos hacen lo que están diciendo, que es retirarse de Ucrania. Ucrania ha decidido pertenecer a la Unión Europea, pero no a OTAN. Si Rusia, que tiene 20 problemas internos en su país, se retira de Ucrania, toda esa gente que se exilió, está fuera de Ucrania volvería a Ucrania a reconstruir a Ucrania. Entonces, voy a voy a, a, a venir para Puerto Rico cuando tengo la oportunidad de trabajar y de reconstruir mi eh, Ucrania, su país. Yo solo hago estas preguntas. Ven acá. ¿Y por qué tienen que ser de Ucrania? ¿Por qué no los traen de países africanos, orientales? O sea, ¿Qué está pasando aquí? ¿Es que, ¿O es que los ucranianos son blanquitos de ojos azules? Pregunto yo que lo pregunto todo. Va que, mire, mire, vaya usted, mire. ¿Eh? Tenemos claro nosotros, cuando usted ve una noticia, mire un poquito más detrás de la noticia, de la parte de, la, como digo, en trastienda y usted se da cuenta que estos son lo que llaman los americanos soundbites, sonidos Esa es mi opinión. Por otro lado, detectan sustancias químicas peligrosas. En los envases de populares cadenas de comida rápida, incluida McDonald's y Burger King. Los envases de alimentos utilizados por las populares cadenas de comida rápida contienen sustancias químicas peligrosas para la salud humana. Conocidas como sustancias perfluoroalquiladas si perfluoro o PFAS por sus siglas en inglés. Según muestra una investigación publicada por la revista estadounidense Consumer Report el pasado 24 de marzo, el PFAS son compuestos fabricados artificialmente, formados por cadenas de carbono perfloradas que pueden acumularse tanto en el, medio, en el medio ambiente como en el cuerpo humano. Su presencia en el cuerpo puede conllevar consecuencias perjudiciales para la salud, incluidos problemas de bajo peso al nacer, un mayor riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer y la supresión del sistema inmunitario. Sabemos que estas sustancias migran a la comida que uno ingiere, explicó Justin Boucher, ingeniero ambiental de la Organización Sin Fines de Lucro, Food Packaging Forum, en una exposición clara y directa, agregó. Desde la década de 1940, dichos compuestos fueron ampliamente utilizados en la fabricación de alimentos envasados, textiles, productos domésticos y la electrónica, entre otros aunque su uso es cada vez menor a medida que los activistas intentan restringir su uso. Sin embargo, un análisis de más de 100 productos envasados y utilizados en ciertos restaurantes y supermercados llevado a cabo por Consumer Reborn permitió detectar la presencia del PFAS en los envases resistentes a la grasa, parecido al papel o cartón como bolsitas de papa frita o ensaladeras. El PFAS estaba en determinados tipos de envases de, la, de cada cadena que hemos analizado, detallaron desde la revista. En concreto, la investigación se centró en varios restaurantes de comida rápida, entre ellos McDonald's, Burger King y chick fil A., así como otros establecimientos que promueven dietas más saludables como Trader Joe's y Cava. Entre las muestras analizadas por Consumer Report, incluso aquellas utilizadas en la cadena que se comprometieron a prohibir su uso contienen rastros de sustancias químicas a bien su concentración fue más baja que en comparación con los productos de otros comercios. Ay, Dios mío, Señor. Tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidarnos. Por otro lado, en Other News, en otras noticias, atención pastores, Hay un término. Yo cuando hago este programa. Aprendo todos los días algo. Usted tiene que recordar que yo soy un consumidor como usted y como yo. Somos, somos, yo soy igual que usted. Lo único que puedo compartir mis experiencias mis, y, mi, y los conocimientos con ustedes. Y usted pues decide si quiere compartirlos o no. Pero mira. Hay un término que me tropecé, que se llama corrupción evangélica. Y ese término fue, es utilizado en Brasil. Dice, corrupción evangélica en Brasil. El escándalo que impacta en la campaña de Bolsonaro por su reelección, o ser el presidente actual y que va para la reelección. La difusión de un audio fue suficiente para obligar al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, a aceptar la renuncia de su ministro de Educación, Milton Ribeiro, y desatar una crisis política que impacta la carrera rumbo a la reelección. Oye, es de esta. Mi prioridad, mi prioridad es atender primero a los municipios que me precian, que me precisan, perdón, y segundo a todos los amigos del pastor Gilmar señala Ribeiro en la grabación que fue publicada la semana pasada por el diario Fola de Sao Paulo y que detonó un grave escándalo de corrupción a solo seis meses de los comicios presidenciales del 2 de octubre, ya que el funcionario aseguraba que actuaba por indicaciones del presidente, lo que después desmintió Gilmar, del audio Gilmar Santos, quien junto con Ar Ar Arilton Moura, están acusados de haber conformado un gabinete paralelo que, con la complicidad de Ribeiro, gestionaban recursos federales del Ministerio de Educación para favorecer amigos de su iglesia. ¿Eh? Para que tú lo sepas, porque Bolsonaro. Se trepó por la iglesia, porque en el, proceso, el voto evangélico es fundamental, ya que aplica en un universo de 70 millones de personas, un tercio de la población y cada vez más tanto en una década podría superar incluso a los católicos. Dice que un sondeo de la consultora Poder Data reveló que aquí, aquí sí Bolsonaro sigue encabezando la simpatía, ya que el 44% de los evangélicos prefieren su reelección. Eso es lo que hay. Me imagino. ¿Te acuerdas de, de ahí, que están los brasileños por ahí con su iglesia, la iglesia esa universal que en el pasado se llamaban cenáculo de la fe, para que tú lo sepas. En el ámbito local, Net actualiza las reglas que deben cumplir las empresas de telecomunicaciones y cable TV. La guía incluye transparencia en tus, sus tarifas y desplegar un cartel con los derechos de sus clientes. Entonces, el negociado de telecomunicaciones. Transparencia en las tarifas. Cesar gestiones de cobro mientras hay una disputa abierta por facturación. Esto es bien importante, consumidor, que usted escuche esto. Porque en Puerto Rico uno de los principales problemas que confrontamos los consumidores tiene que ver con nuestros servicios de cable, de satélite y de internet. Según el negociado, transparencia en las tarifas, cesar gestiones de cobro mientras hay una disputa abierta por facturación y desplegar un cartel con los derechos del cliente figuran entre las reglas que deben cumplir las compañías de telecomunicación y televisión por cable en Puerto Rico. Para ello, el negociado de, tele, de telecomunicaciones publicó en su portal las guías actualizadas de su cumplimiento que aplican a citadas empresas. Toda compañía... Proveedora de servicios de telecomunicación y televisión por cable que esté haciendo negocio en Puerto Rico tiene la responsabilidad de cumplir con las disposiciones de la Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico, Ley 213, con la reglamentación federal y estatal todo y toda orden aplicable que sea emitida por el NET. ¿Eh? Para que usted es importante que usted conozca sus derechos. Es importante que usted conozca sus derechos. Porque para bregar con gansos hay que saber las reglas para bregar con gansos. Esa es mi opinión. Por otro lado, en Panamá, eh, agricultores norteamericanos te, tenían excedente de papas y se los quisieron vender a los panameños. Dice que productores panameños denuncian importación de papa vencida desde Estados Unidos. El gremio solicitó a las autoridades competentes una explicación sobre el ingreso de papa fresca o refrigerada no apta para consumo humano. La Asociación Comunidad de la Comunidad Productora de Tierras Altas advirtió de la importación al mercado panameño de papas frescas o refrigeradas vencidas y no aptas para consumo humano procedente de los Estados Unidos. En una carta abierta enviada por el, a la directora ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, la directora general de la Autoridad Nacional de Aduanas y el director nacional de la Agencia Panameña de alimentos. ¿eh?, constató que las, estas papas provienen de Estados Unidos. Además, se percataron de estas importaciones de papas se, eh, se dan bajo la frac, fraccional aranceralia, la cual responde a las papas frescas o refrigeradas que están reguladas por el reglamento técnico. En el noreste de Estados Unidos, dependiendo de la variedad cultivada, las papas se cosechan generalmente desde mediados de julio hasta octubre y por Estados Unidos ser un país de hemisferio norte, el acuerdo con el reglamento ya no son aptas para el consumo humano. Ellos le mandan una carta vendiéndole papas. ¿eh? Ahora hay que darse esas papas de dárselas a los puercos. Para que tú lo sepas. Pero vamos con, seguimos en el sector de alimentos Y es que Perú se ha convertido en uno de los principales exportadores de palta. Y cuando usted oye la lo que es palta, es el nombre que le dan en otros países al aguacate. Cuando usted le diga que es una palta, estamos hablando de un aguacate. Pues Países Bajos retiró un lote de paltas peruanas del mercado debido a altos niveles de cadmio. ¿Eh? Un lote de paltas peruanas fue retirado del mercado de la, por las autoridades sanitarias de Países Bajos por contener niveles de cadmio por encima de lo permitido por la Unión Europea. La alerta internacional fue dada por el sistema de alerta rápida para alimentos y, y, y piensos de acuerdo a la advertencia encontraron un excedente del cadmio ¿Eh? ¿y cómo llegó el cadmio a los aguacates? que existen cuatro fuentes de contaminación del metal pesado, de cual debería ser inmediatamente rastreada eso es lo que hay pero seguimos en el área de alimentos. ¿Usted se ha dado cuenta cuando va al supermercado, como he estado oyendo yo, y va por la sección de pollo? ¿Verdad que no hay mucho inventario de pollo? ¿Y los precios? Yo he visto pollo fresco torrico a unos 7.9 la libra. Usted sabe, y los importados casi no hay, fresco. Pues Iowa sacrifica más de 1,5 millones de aves por gripe aviar. La industria avícola de Estados Unidos ha tenido que sacrificar 15,6 millones de pollo y 1,3 millones de pavos desde enero de este año por la gripe aviar. Funcionarios agrícolas de Iowa anunciaron ayer otros dos brotes de gripe aviar en granjas comerciales que obligarán a sacrificar a más de 1,5 millones de gallinas y pavos. Uno de los nuevos brotes obligará a sacrificar en una granja puesta eh, en una granja de puesta de huevo en el condado de Godley a unos 60 millas del oeste de Des Moines. El otro fue una granja de pavos en el condado de Hamilton a 65 millas de, eh, al norte de Dimois. Ahí se van a matar 28 mil pavos. O sea, que la gripe aviar en los Estados Unidos se está regando. Te lo digo para que estemos todos informados. Yo le voy a hacer esta pregunta a usted antes de ir a la, a la pausa comercial. ¿Alguien ha hablado de esto aquí? Porque usted va a la nevera y luego se da cuenta. Voy a hacer un breve receso y cuando venga, vengo con el pescadito y mucho más. En el único programa dedicado a ti, a tu bolsillo Hablando en plata Estás
0: escuchando Hablando en plata Estás escuchando Hablando en plata Hablando de... en plata Hablando en
1: plata Un del día Consumidores, consumidores, el pescadito de hoy, miércoles 30 de marzo del año 2022, es el siguiente. La noticia del día de hoy ha sido el mensaje del gobernador. cual yo ni vi, no perdí mi tiempo en eso. Y la noticia y los medios hablando de eso, se comió para mí lo que verdaderamente es la noticia importante para los consumidores, que es que acusan a Luma Energy de tener un esquema de graves conflictos de interés en sus contrataciones la Cámara referirá a la empresa al Contralor y pide cancelación del contrato. El presidente de la Comisión de Energía de la Cámara representante, de representante Luis Raúl Torres notificó en el día de ayer que referiría a la oficina del Contralor supuestas irregularidades detectadas en las contrataciones que realiza Luma Energy. Y es importante este detalle porque usted se recuerda todo el proceso y todo el revolú que Luma no quería dar una información y que no quería dar información y que no quería soltar y que los tribunales y que iban a arrestar a, a, a esta gente. Pero... Esa es la realidad. Y bien importante señalar que ellos habían anunciado, hay unos parámetros en el contrato que incluía una cantidad de personal que tenían que tener la empresa para poder operar, tener el contrato. ¿Eh? ¿Y qué pasó? No cumplieron. Todo lo que dice el contrato. ¿hmm? Y te voy a dar detalle Porque hablan de que este señor, el presidente, tiene eh, tiene esquemas con subsidiaria. Por ejemplo, Luma recibió pagos de, eh, de gastos excesivos y gastos alegres con fondos públicos. Eso se sabía. Pero ellos, dice, Luma cuenta con 500 celadores y supervisores en línea de los que 200 tienen menos de un año de experiencia y sobre 160 extranjeros a un costo para los clientes de Luma que son sobre el triple de lo que cuesta ese personal en Puerto Rico. Entonces, cuando esta gente viene a aumentarnos la luz como viene el aumento, porque eso es, mira, hoy es 30 y tienen hasta mañana para empezar a tomar vigor el primero de abril. Porque por ahí es que viene el pescado. ¿Eh? Mire, en México, que están discutiendo la reforma eléctrica, to todos los el contratos que hizo Peña Nieto con alianzas público-privadas o privatizaciones, todas incrementaron los costos y perjudicaron el servicio. Ahí lo tiene. Cuando lo que había que hacer para resolver el problema era bien sencillo. No había que ir a la luna para resolver el problema de la autoridad. Era sacar la política, la politiquería que corriera como una empresa privada con gente capacitada que hay en este país, con, con olvídate de los... Eh, PNP electricista los populares electricistas energéticos de esa porquería y vamos a trabajar pero ahí lo tienes esa es la noticia que debiéramos estar discutiendo hoy en detalle para que la gente se entere y sepa y estemos al día de lo que hay y, y, y lo que estamos pagando por eso. Para que usted lo sepa. ¿Ok? Vamos a otras informaciones que tengo para ustedes. Buscarla aquí. Y es la siguiente. Voy a... Si usted va a comprar un celular en este momento, hay unos consejos bien importantes que usted debe de seguir al momento de usted comprar un celular. Por los celulares cada día. Están carísimo. Trate de comprar un iPhone. Imagínate, hay gente que pagan una mensualidad. ¿Eh? Comprar un celular nuevo. Las cinco cosas que debes preguntar antes de pagarlo. Te contamos cinco cosas que deberías analizar antes de comprar un teléfono para garantizar que cumplan con tus expectativas. Es con un teléfono celular nuevo puede resultar un proceso agotador, con la gran cantidad de ofertas que existen en el mercado, que van desde equipos de gama media hasta potentes buques insignia que son capaces de mover juegos de gran cantidad de requisitos técnicos. Ante ese escenario, ya la opción correcta que se adapte a tus necesidades del usuario puede requerir bastante tiempo. Por este motivo, acá te vamos a explicar cuáles son los elementos que debes considerar. Lo primero que considerar es la funcionalidad. Cada usuario es diferente y por tanto el uso que le vas a dar a un equipo es sumamente particular. Es por esto que la persona debe analizar muy bien qué es lo que necesita que su equipo haga por ella. En algún caso, como por ejemplo el de las personas que se dedican a subir contenido en redes sociales, aspectos como la cámara puede tener un mayor peso al momento de definir el equipo que va a adquirir. La pregunta que tienes que hacerte es la siguiente. Para poder encontrar la mejor opción es necesario preguntarse ¿para qué voy a utilizar el teléfono? Una vez que la persona tenga la respuesta, podría delimitar más fácilmente qué celulares puede cumplir con este propósito. Eso es lo primero. Sí, si, eh, pongo por ejemplo, si mi mamá no está en las redes sociales, no, no eh, lo de ella es hablar por teléfono, y enviar mensaje de texto con eso. Yo no necesito un teléfono de alta gama. Entonces, yo veo señora, que ay, que mi, que le voy a regalar a mi mamá un, un iPhone. Si ella no sabe usarlo, no botes tu dinero en eso. Por otro lado, tiene lo más importante establecer el presupuesto. Número dos, ¿sabes cuál es el monto mínimo y máximo que la persona está dispuesta a pagar para renovar su teléfono? Es otro elemento importante a considerar. Un mayor presupuesto puede ampliar la gama de equipos a elegir, lo que facilita el proceso de encontrar un equipo que se adapte a todos los requerimientos del usuario. Por ejemplo, yo tengo una política. Yo no puedo gastar dinero. Mil pesos, 800 pesos, 1200 pesos un teléfono. No puedo. No está en mi ADN. Lo más que yo he llegado ha sido 300 dólares. Promedio. 150 pesos. Ahora mismo yo... Imagine, el teléfono que yo tengo es un Motorola. Que por cierto, no me pagan ni anuncio ni nada. Lo compré. Y en mi casa hace tiempo, inclusive el hijo mío tiene esta Motorola. Un producto, buen precio, buenas características. Yo hago live, yo hago todo con mi teléfono. Un teléfono 200 pesos. Pues usted sabe que en Estados Unidos está ya Motorola número 3 detrás de Apple y de Samsung. Número 3. Se comió LG, se comió a Nokia, se comió por ahí a, a, a toda esa gente. Está número 3. Los dueños de Motorola en la empresa Lenovo que es la principal compañía de, de computadora del mundo. Un producto a un buen precio y yo puedo resolver. Por otro lado, el tamaño, número tres. Desde el punto de vista de la practicidad y funcionabilidad, o funcionalidad, el tamaño es un factor a considerar en el momento de comprar un equipo tamaño. Número cuatro, la potencia. Definir cuál potente debe ser el nuevo teléfono es sumamente importante, ya que de esto dependerá en gran medida tanto su precio como tiempo que pueda extender su vida útil. Mientras más potente sea, mejor podrá sobrevivir a los nuevos adelantos tecnológicos. Por ejemplo, o sea, yo no compro un teléfono, que no tenga menos de 64 gigas de memoria. ¿Por qué? Porque ahora todo tiene que ser por actualizaciones. Las actualizaciones consumen memoria. Hay que le pueda poner una tarjeta para extendérsela. De memoria es importante. Porque vuelvo a digo, las aplicaciones chupan, consumen. Número 5. Actualizaciones. Pensar a futuro puede resolver muchos de los problemas cuando se está eligiendo un teléfono móvil. Un buen ejemplo de ello son las actualizaciones. O sea que los sistemas se van actualizando. Ya mismo vamos por Android 12. Pues yo compré un teléfono que tenga por lo menos tres, cuatro actualizaciones. Tres, mínimo. Quiere decir que la vida útil mínima son tres años. Mínima. Porque algunas veces ellos vienen y te le dan una actualización adicional. Actualizaciones es que el sistema que estaba funcionando está más actualizado para usted operarlo. Ahora mismo, si yo fuera a comprar un teléfono nuevo, que estoy mirando sin prisa, viendo lo que hay, compraría uno que sea 5G. ¿Por qué? Porque si en el futuro todo todo se, se mete a 5G, pues ya yo tengo el teléfono. Ah, que hay una buena oferta 4G. La considero. Ahora sé que 4G va a estar en los próximos cuatro años, a los muerto obsoletos. Pero usted tiene que hacer esa evaluación. Estamos hablando de dinero. Estamos hablando de la cartera. Estamos hablando de los chavos. Tenemos que bregar con el dinero.
0: La cartera está llena, es que la
1: Ahí lo tienen, Paulito FG, la cartera. Atención consumidor, si el banco te está amenazando con reposer su auto o casa por atrasos en el pago, si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero, si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir, debe entonces conocer la protección de la ley federal de quiebra. Oriéntese, sí, oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario. De reposiciones, embargo, no permita que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y Asociados es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la ley federal de quiebra. No esperes un minuto más y solicite una orientación confidencial llamando ahora mismo el 478-3379-3379. 4 siete ocho 3 tres siete nueve siete ocho tres siete nueve. Continuamos aquí en nuestro programa Hablando en Plata. Y antes, en la primera parte del programa, yo hablé de la situación del, de Rusia y cómo los rusos... ¿Cómo eh, querían traer eh, gente de Ucrania para Puerto Rico? Yo le dije que la, el escenario está cambiando porque Rusia está en negociaciones, estaba en Turquía negociando y está buscando la salida, echar para atrás porque parece que Putin se metió en sitio y le salieron duros los ucranianos. Y yo voy a compartir una información que me acaba de llegar con ustedes. Y es la siguiente. Las pérdidas estimadas del ejército ruso, ruso en Ucrania, hasta ahora han, han sufrido 16.100 bajas de personal militar. O sea que han habido 16.100 soldados rusos que han fallecido como parte del conflicto en un mes, prácticamente. Han perdido 1.625 vehículos blindados. Vehículos eh, regulares, wheel vehicles, han perdido... 1,089 vehículos ante el ejército ucraniano. Han perdido 561 tanques de guerra. Han, han, eh, han perdido 291 cañones de artillería. Han perdido 125 helicópteros. Han perdido 72 tanques de combustible. Vehículos de estos de tanques de combustible, 72. Han perdido 90 artillería de cohetes. Porque unos son bombas y otros son cohetes. Han perdido 115 aviones de combate. Han perdido 49 misiles antiaéreos. Han perdido 53 tres drones y han perdido cinco botes esta data la sometió hasta el eh, desde el 24 de febrero el ministerio ucraniano de la defensa hasta marzo 25 a las seis de la tarde. Viste. Por eso es que, mira. <ríe> le ha salido duro los ucranianos a Putin. Por eso la gasolina va. <ríe> El petróleo. Y la cosa está. Putin tiene dos alternativas: o tirar una de esas bombas nucleares de esas, que está difícil, o retirarse. Hasta ahora, por ahí es que está picando la bola. Me despido de ustedes por el día de hoy. Yo le agradezco la paciencia, yo le agradezco la sintonía. Yo los invito a que visiten mi página, doctorchopper.com, que esté al tanto, está en mi facebook.com diagonal doctorchopperpr. Estemos pendientes de lo que está pasando, es importante. Y me voy a ir de la siguiente forma.
0: Puedes salir de fiesta y vaciar la noche entera, visitar sitios bonitos, comprarte todo lo que quieras, pero hay que hacer dinero.